0: قاضي قوس كان شيخا حصل على عدة إجازات من أشهر وأكفأ العلماء نشأ في بيت علم وتقوى وعرف عن جده أنه كان رجلا لا يهاب إلا الله وقف في وجه الظلم مرات وعانى الأمرين مرة دخل السجن ثم أخرجه أمير مملوكي عندما عاد السلطان ناصر محمد بن قلاوون للحكم ومره بعد موت السلطان الناصر محمد وعندما سجن في المرة الثانية كان شيخا كبيرا ومريضا مات بين ظلمات كب القلعة ويقال إنه قبل موته بأيام كان يهزي ونسي أبناؤه ونسي حتى آيات القرآن التي كان يرددها لم يتأكد أحد هل فقد الشيخ عقله من كثافة الهواء العتم أم أصيب بحمى ومات بعدها؟ لم يزل حراس السجن يتكلمون عن معاناته في أيامه الأخيرة بعضهم يتكلم عنه بشفقة وبعضهم يتهمه بالكفر والزندقة فقد خالف الصلاطين وعاد علماء عصره سمع عمر عنه من أبيه ولم يره وعرف أن الوقف الذي يصرف أبوه منه عليه وعلى إخوته هو وقف خصصه أمير مبلوكي يدعى محمد بن عبد الله المحسني للشيخ عبد الكريم ومن بعده أبناؤه وأحفاده ولطالما أخبره والده عن هذه الصداقة القوية التي كانت تجمع الأمير بالشيخ طوال حياته ولم تزل عائلة الأمير وأحفاده يزورون مسجده حيث دفن هو وزوجته وبعض أولاده ويطمئنون على الوقف الذي تركه لعائلة الشيخ عبد الكريم تربى عمر في بيت علم وتقوى ابتعد والده عن الحكم والحكام وعن إصدار الفتاوى والتقرب من الأمراء وتفرغ لتعليم القرآن والفقه وربى ابنه ليصبح مثله رجل دين وليس رجل سياسة يدرس الأحكام ولا يتأكد من تطبيقها ولا ينطق ضد حاكم ولا امير ولا يدعو على ظالم ابدا حتى لا يلقى مصير الجد ولكن عمرا كان مختلفا وطموحه تعدى طموح الاب والجد وامانيه كادت تحيط باسوار القاهره وتزيد تدرب وحفظ ودرس وتقرب من شيوخه وهو في سن العشرين كان يجالس قاضي القضاه ويثني عليه ويبجله واثني على علمه وفي سن الواحدة والعشرين طلب أن يتزوج ابنته في خجل ووافق القاضي فلم يجد فيه أحد وراء عمر وذكاؤه، والأهم من كل هذا لم يجد فيه أحد من طلابه ومريديه هذا الإعكاب والإطراء ارتشف من عسل الثناء والمديح ووافق بلا طلبات على زواج ابنته من عمر بل وبدأ يرقيه ويجهزه ليصبح نائبه عندما تسمح سنه وهيئته تزوج عمرو من ابنة القاضي القضاة وكان يوما لن ينساه وكانت جميلة ورعة وهادئة عاش معها أيام طويلة كلها رضا وسكون وبرود وملل كان يرى والدها في عينيها ولم يشعر يوما أنه يخاطب زوجته بل مدرسه وشيخه وعلى الرغم من أنها كانت تحسن معاملته وتطيعه بقي حاجز والدها وقت اللهو والجد ومرضت بعد عشره أعوام وماتت بين يديه وحزن عليها ولم يتزوج غيرها أنجبت له ولدين معه في قوس منذ جاء إلى هنا منذ ثلاثة أعوام وأصبح قاضي قوس أصبح طموحه حقيقة وأحلامه يقينا ولم يزل يرفع رأسه لما هو أكثر ويعرف أنه لم يولد جنديا ولم يكن من عرق المماليك بل هو مصري ورزا لن يكون سلطانا أبدا ولكن قاضي القضاء يناطح السلاطين ويعرف ما لا يعرفون محصن من الأخطاء ومن الذنوب، لكلمته حكم وفعل ولاشارته تهديد ووعيد لكل السلاطين، فمن أين يأتي عبيد الأرض بالقدرة على حكم مصر وبشرعية الحبس والقتل لو لم يعطها لهم العلماء والشيوخ؟ بلا الشيوخ لا يوجد مماليك، وبلا الدين لا شرعية للجراكسة والأتراك في حكم بلاد المسلمين يعرفون ويعرف. وإن صح وكان مقتل الطفل على يد ابن والي قوس فهو هالك لا محالة أو بطل وشهيد، لا يعرف بعد، في الحالتين هو ميت، وربما مع الوقت يتهمه بعض الناس بالزندقة، وربما بالجنون، وربما يدعون أنه رمى ابن الأمير بالباطل لغيرة في نفسه، وربما لم يفعلها ابن الأمير، ليتأكد لا بد من التصرف بحذر وسرية قبل أن ينام ليلته كانت الخطة واضحة وسلسة والوصول ممكنا عزم أمره ووضع خطته بإحكام وذكر جده وأبيه لا تتركه تمنى ذكاء جده وجسارته وتفهم استسلام أبيه ومصايرته الحكام ولكنه لم يتعاطف وطموحه يخرج من بين خلجات نفسه ويسيطر على قوس كلها ويمتد إلى القاهرة والأسكندرية ومعرفته وحب الناس له تتزايد وطلبه للعلم لا يتوقف لا بد للعالم من القوة والقدرة وإلا كيف يتأكد من القصاص وكيف أشرح كتاب الله في صباح اليوم التالي كان صائما ككل العلماء ودخل مجلسه وطلب من المساعدين والكاتبين أن يبحثوا في أمر تاجر قوس الذي زوج ابنته وغاب الزوج أربع سنوات ولم يدخل بها طلب منهم البحث عن الزوج والتاجر ومعرفة سيرة العائلة وحقيقة السحر والجن الذي مس الإبنة وأقنعهم أن هذه المشكلة الكبيرة هي سبب حيرته وعبوسه وأنه لا يفكر إلا في هذه القضية وأن تقوى الله تغيب عن تلك البلدة فيسيء الرجل معاملة زوجاته ويزرها كالمعلقة ويتغيب الزوج عن زوجته واترك مسؤولياته ومن واجب العلماء والقضاء النهي يعني عن المنكر وكف الأذى عن الناس انصرف كلهم للبحث وبقي هو وطالب علم يثق به ويدربه ويعرف أنه لن يحصل على الإجازة إلا عند رضا القاضي، طلب من طالب العلم البحث في مسألة الطفل الذي مات الأسبوع الماضي، وأحضار الأب للقاضي سرا، وأحضار كل الشهود في ظلمات الليل، ودون معرفة مخلوق، لتنكشف الحقيقة، ويعتدل العمر مرة ربما، تمنى أن تكون الأم كاذبة، جاهلة وفقيرة، واختلط عليها الأمر ربما، أو حقدها على الوالي الذي لم يدفع عنها الظلم والجوع. لا بد أنه الحقد والحسد جعلها ترمي بريئاً بهتاناً وإثماً مبيناً. والي قوس يتناول الإفطار مع الشيوخ ويدعي احترامهم. لم يحبه عمر يوماً، كان يرى فيه اختيالاً وفخراً، يشبه فخر الجاهلية، وكلما رأه بملابسه المطرزة بالذهب، كان يتمتم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمشي في الأرض مرحاً، صدق الله العظيم، بسم الله الرحمن، يستحضر الآيات دوماً ويتذكرها ليطمئن قلبه ويحكم بالعدل، بدأ البحث في جدية وإتقان، ولم يمر اليوم إلا وأمانيه تتلاشى والهلال يتضح، والغد، عيد أو نهاية للعمر لا يدري لم يصدق ما سمع ولا ما رأى سأل وعاد الأسئلة وأعطى الأمان للعامة وللأب وقال إن هذا بحث عن الحقيقة ليس بغرض القبض على ابن الوالي بل غرض ما في نفس القاضي لذا فلا خوف على الكلام ولا كاتب يكتب ولا أحد يستمع سوى القاضي والقاضي يعطي الأمان هو منهم ولهم ويريد لهم السكينه والعيش لا سمع شيئا ولن يطلب شهادتهم ابدا اضطر الى ان يقسم لهم اولا قسم رجل العلم ان اسماءهم طمست كالنور وان رواياتهم ستتناثر في الهواء كالغبار والا ضرر من قول الحق احيانا لو ان الحق لا يؤذي أو يعض كالكلب المسعور سمع وعبس وجهه بمما سمع وعبس وجهه من الخوف المحيط به ومن الانتحار الذي سيقدم عليه لا محالة جمق يفعل هذا دوما يخرج إلى السوق باحثا عن طفل جميل يهوى الصبيان كل البلدة تعرفه وكل الأمهات تخبئ أولادها قبل الغروب خوفا من غمق ابن فخر الدين والي قوس هذه قصة تتكرر ووقوع القتل جائز شهد أربعة على الأقل برؤيتهم لغمق وهو ينقض على الطفل ولم يتركه إلا وهو جثه وشهد الكثير برؤيتهم للجمق ينقض على أطفال كثيرين فقراء في, في الغالب ولا قيمة لهم ولا لأهلهم بدأ أن أهل قوس كلها تعرف والقاضي لم يعرف سوى اليوم بدأ أن للحقائق ضوءا مختلفا عند العامة وعند الأمراء وعند العلماء استغفر ربه على غفلته وضلاله إن الظلام وبدأ الاحتفال بالعيد على استحياء فالسلطان لم يأمر والأمراء احتفلوا وحدهم قبلها بيوم وعيده هو لم يأتي والحمل على كتفه يفوق حمل البشر وقدرته تبدو ضئيلة فلا سيف معه ولا ذهب يزين ملابسه هي كلمات وآيات وبعض العلم لا يساوي الكثير في هذه الأيام ولكنه وعده وعده لامرأة ليلاً، ولن يرجع عنه، فتح فجراً غرفة ولديه وأيقظهما في رفق، وقال للخادم، جهز أشياءهم، سيرحلون الآن إلى القاهرة. أمسك بكتف ابنه الكبير، وهو يدعك عينيه وهمسه، أحمد، اسمعني جيداً، قال الولد في خمول، أسمعك يا أبي، فقال ستذهب الى بيت جدك ولن تخرج منه مهما حدث تاخذ دروسك عنده وتبقى عنده حتى اذن لك بالعوده مع اخيك انت الرجل والاخ الاكبر تحمي اخاك وتتابعه قال في شيء من القلق هل ثمه شيء قال مشكله صغيره ساحلها واتي لاعيدكم, لأعيدكم الى هنا ورساله الى جدك قاضي القضاه اعطها اياه وحده واياك ان تظهرها لغيره تسمعني لو راها غيره وقراها يموت والدك على الفور هز الطفل راسه في خوف قام العب وقال في حزم خذ كتبك وادواتك طلب من طالبه مرافقة أبنائه والتأكد من وصولهم وأعطاه وأعطاه رسالة أخرى ليست لقاضي القضاء بل رجل آخر هو آخر أمل ربما جاء معاونوه يزفون الأخبار في حماس عن عائلة الرضاوي وابنته ضيفة وزوجته قالوا إن البنت ليس عليها غبار، لا تخرج وحدها، ولم يتكلم عنها أحد بسوء، تصادق امرأتين عجوزتين تعملان بالتجارة، واحدة من الحبشة، والأخرى من اليمن، استقرتا في قوس منذ زمن، لا أهل لهما، تسأل عنهما وتعاودهما وتساعدهما في كل شيء، ضيفة ليس لها صديقات سوى تلك المرأتين المسنتين، يقولون إنها غريبة الأطوار ربتها ثلاث أمهات المصرية والحبشية واليمنية ولا أب يهتم بها الرضاوي لا يريد ابنته ولا أمها منذ كانت في العاشرة وهي تتعلم من الغرباء حتى أصبحت غريبة هي نفسها تتكلم عندما لا يسمح يسمح بالكلام وتصمت وقت الكلام يهمس بعض الناس عنها سوداء كأمها حتى أكثر من أهل قوس، ولكن جمالها لم يره بشر. لديها وجه جنية تغوي وتأمر. هكذا قالت الخاطبات والدايات. لا أحد يعلم لماذا لا يأتي الزوج. أستدعي لمقابلة القاضي ولا بد أنه سيمتثل أما والدها فظ وغليظ مع كل من حوله، إلا جاريته الرومية التي يعشقها. كالصبيان أنجبت له الأولاد وسيطرت عليه سيطرة تامة زوجته أم ضيفة من عائلة كبيرة في قوس حظها تعس وحزنها لا يتوقف ولم يعش لها سوى ضيفة فأصبحت كل حياتها لم يزل الرضاوي والدها التاجر يطمع في أرض أمها ومالها ولكنها لا تعطيه من مالها شيئا مات كل أهل الأم في الوباء فلم يعُد لها سوى ما وارسته وعند موت الأهل استفحل ظلم الرضاوي وقسوته مع أنه يجمع المال ويكنزه في سن التاسعة كانت ابنته تلعب في الأسواق ثم استنشقت فلفلا حارا فعطست وهوت إلى الأرض وضحكت سيدتان وقالتا معا نراك هنا كل يوم من تكونين؟ ويقال إنهما استدرجتاها بالفلفل الحار إلى صداقة غير عادية فعلمتاها الشعر والقراءة والأدب وعلمتها اليمنية الحديث والفقه وتعاملتا معها على أنها ابنتهما معا فأصبحت تصاحبهما في كل مكان وتقضي معهما وقتا طويلا كل يوم وتراعيهما وهي كل الأهل بعض الناس يقول إنهما علمتاها السحر وإنها غريبة الأطوار وجمالها من عمل الجان وآخرون يقولون إنها فتاة ضعيفة لم تجد الحنان إلا من الغرباء وليس من أب قاس وأم عاجزة عن التصرف قصة غريبة ما إن انتهى الرجل من الحديث حتى دخل الضيفة ومعها إحدى المرأتين المسنتين لم ترفع الغطاء عن وجهها قالت في صوت خافت اغثني يا مولاي القاضي نظر عمر حوله ثم قال في قوة ماذا حدث؟ قالت مسرعة عرف أبي, أبي بطلبنا مساعدتك وانقض على أمي ضربا حتى كسر ذراعها تركتها طريحة الفراش قال في صرامه لأحد معاونيه ائتني بوالدها إذن عودي إلى بيتك قالت مسرعة سيقتلوني قال في إصرار لن يفعل بعثت بطلب زوجك وسيأتي عما قريب وتذهبين إلى بيتك عودي الآن بعث للأب فجاء على مضض. والشرار يتطاير من عينيه، وقد أقسم أن يقتل ابنته وزوجته عند العودة بعد أن فضحتاه عند القاضي، وجعلتاه مصدر استهزاء الأطفال والصبيان. جلس أمام القاضي يفرك يديه ويسلط عينيه على الأرض، فقال القاضي في هدوء، سمعت عنك الكثير، وعن تجارتك وإكرامك لحجاك بيت الله، سيجزيك الله خيرا عن كل هذا، لم يتوقع هذا الإطراء، بقي ساكناً فأكمل القاضي، بل لم أصدق أنك ذهبت إلى بيت الله ثلاث مرات، يحسدك كل الحاضرين. قال في شيء من الزهو، كانت رحلة شاقة، عزمت عليها ونظرتها كلما رزقت بولد وعاش حتى وقت المجاعة والوباء. فقال القاضي، أولادك زهر وسند. اعرف ارميت الجمرات على الشيطان قال في دهشه بالطبع رميتها وهل لحق ان يصح دون ذلك فقال انتصرت على الشيطان النفس والهوى اذن فقد رميت الجمرات على الشيطان ام انك انتصرت على شيطان النفس في مكه وعند العوده الى قوس اعاد الشيطان الجمرات الى وجهك بضراوه وحقد قال في انفعال من قال إنني أظلم أحد؟ قال القاضي لم أتكلم عن الظلم هو الهوى ما يخفي يخيفني دوما وشيطان النفس خافت وساحر يتغلغل في الأعماق ولا مفر منه امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هكذا أمرنا الله قال في تأكيد سأقتلها هذه العجوز المجنونة فقال القاضي في حزم ولو فعلت اقطع راسك في الحال فقال ما بال القضاه يحرضون الزوج على زوجها قال القاضي اعطها مهرها المؤخر وطلقها فقال الرجل ليس لدي ما اعطيها من المال فقال القاضي طلقها او عاشرها بالمعروف ولا تزرها كالمعلقه التقت أعينهما لحظات ولم ينطق التاجر فقال القاضي في حزم لو ضربتها تدفع فدية ولو كسرت لها ضلعا أو زراعا تدفع فدية ولو كرهتها أعطيها حقها وأتركها قال في استسلام هي زوجتي منذ عشرين عاما أو أكثر تأمرني أن أطلقها أمام الشهود يا مولاي فقال القاضي تحسن معاشرتها وتعدل معها أو تتركها وسأرغمك على دفع المهر وتعرف أنني أستطيع قام القاضي ورحل التاجر في غيظ ممتزك بالخوف ولكنه لم يضرب زوجته وابنته كما توقعتا، بل ذهب إلى زوجته على مضض وطلب صفحها وخرج من حجرتها دون أن يمسها كان القاضي ينتظر اخبار وصول ولديه ووصول الرساله لحميه قاضي القضاه ولم ياته الخبر بعد ولم يعد طالبه من القاهره بالبشره وبينما كان عقله شاردا فيما سيكون وفي مصيره ومصير علماء مصر من بعده دخلت عليه امراه مع عجوز وقالت في حزم مولاي القاضي اريد الكلام معك في شان خاص لا أستطيع التحدث أمام الشهود عرف الصوت وصرف الشهود وبقيت هي والعجوز صديقتها فقط في المجلس قال في هدوء هل آذاك والدك مرة أخرى؟ قالت وهي تبتسم من تحت خمارها عرفت صوتي يا مولاي شرف لا أعرف كيف أستحقه أريد أن أشكرك أولاً هز راسه بالايجاب فرفعت خمارها ونظرت اليه في جراه وقالت وجئت اطلب منك شيئا واعرف عدلك وقوتك نظرت الى صديقتها العجوز فقامت وفتحت الباب وخرجت قال القاضي في قوه اطلبي صاحبتك ليس من الجائز الاختلاء بيننا قالت مسرعه في صوت خجول هو أمر يعنيني وحدي، ولا بد للقاضي أن يعرفه، واجبه أن يعرفه. قال في عدم ارتياح قولي أمرك مسرعة، ولا تأتي إلى هنا مرة أخرى. قالت لا أريد زوجي، لو تركني أربع سنوات فلا بد أنك لو أرغمته على الزواج بي فسيتركني ويهجرني كما فعل أبي بأمي، أتوسل إليك أن تطلقني منه، لا أريد الزواج ولا أتحمل الرجال نظر إليها في استياء قائلا ظننت أن سنين عمرك أعطتك نضجا، ولكنك تتكلمين كالأطفال قالت فجأة وهي تنظر إليه في تركيز حلمت بك أمس يا مولاي القاضي قام في فزع أخفاه عنها وقال أخرجي يا أختاه قلت ما تريدين فقالت لا تسيء فهمي كان حلما جميلا كنت تطوف حول الكعبة وتهرول جلس من جديد ونظر إليها في إمعان وألهته كلماتها عن ردع النفس فاتجه بعينيه إلى شفتيها وهي تبتسم في براءة وغواية لم يرى مثلهما طوال عمره أدار وجهه فأكملت ولكن الكعبة تلاشت وأنت لم تزل تطوف حول شيء ما وتهرول وتنتظر لا أعرف لو كانت بشرى سارة أم لا أخاف عليك يا مولاي القاضي كل أهل قوس يخافون عليك فتحت على نفسك نارا لن تكون بردا وسلاما كنار إبراهيم قال ماذا تقصدين وعم تتكلمين نظر إليها من جديد دون أن يدري إلى عينيها وزقنها فقالت لا بد أن تعرف أن أهل مصر يرضخون دوما وتناسون ويدعون الجنون والغفلة ولكنهم دوما يعرفون هناك فرق بين المعرفة وبين التصرف بين الم بعد المعرفة شجاعتك تجعل أهل قوس يشعرون بالعجز رجالها قبل نسائها يبحثون في أمر مقتل الطفل على يد ابن الأمير والوالي كلنا نعرف ونعرف من قتله وكيف بقي ساكنا فنظرت إليه والتقت عينهما برها ثم قالت وكأن قاضي قوس ينجذب إلى إنسية وهو العارف بباطن الأمور لا بد أن عيون النساء تخدعهم دوما فحب الذات يعمل البصيره وليس فيما يكذب أحد وخاصة العالم ببواطن الأمور المحصن من كل سوء أطرق ثم قال وكلماتها لم تعد التفزعه وكأنها مجنونة أو غافلة لا يدري ارحلي يا ضيفة لا كلام بيننا قامت في شيء من التأثر ثم قالت تغلق بابك عن السائل يا مولاي قال بل أدرأ السيئات والشبهات قالت أردت أن أخبرك بحلمي الثاني فقال لا أريد أن أعرفه هزت رأسها ثم قالت في أسى أعذرنى، الكلمات دوما تخرج من حلقي دون تفكير سأحاول أن أحسن من أحسن من نفسي ولكنني لا أريد هذا الزوج طلقني منه قال دون تفكير سأقابله أولا ثم أبحث الأمر قالت في شيء من الغيظ لا شيء سيغير رأيي قال في حزن انتهى لقاؤنا يا ضيفه ثم فتح الباب ونادى على الشهود والكاتب وكل من في المجلس